造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听七月五日星期三的《从吉隆坡看天下》，我是 Kim 碧琴。首先呢、啊，我相信大家呢一定看过了很多很多的宣传片。那大部分的宣传片的这个做法呢，都是在呃现时间里头啊，或者是说比较短的时间里，很精准的这样子向你介绍它的产品，或者是呃这个产品的所有功能，从而呢激发了你对它的兴趣啊。不过呢，真的不是所有的宣传片哈都做得非常的好，非常的精致的，有的呢更是被抓包。宣传片里头出现的一些画面呢，甚至哈不是产品本身呐、啊，这叫人怎么可以接受呢？那近日来呢，真的确实有这样子的事情发生了，而且呢，这一次啊是发生在呃一个国家的旅游宣传片上啊，这是真的不能够被原谅的一件事情啊。那综合外媒的报道呢，菲律宾政府在六月二十七日的时候就启动了“爱上菲律宾 ”（Love the Philippines） 的这个宣传呃旅游宣传活动。那当中的宣传短片呢，其实就是由广告公司 DDB Philippines。所负责制作，怎么知道啊？在这个画面呢，呃，曝光了之后呢，菲律宾的知名布洛克萨索特他就发现了啊，这个影片当中有非常多的画面的这个地点呢，根本就不在菲律宾境内啊，而是在其他的国家。那法新社事实呃查核小组的分析呢，也有发现到说，有部分画面的真实地点呢，其实是在印尼啦、瑞士啦、阿联酋，甚至是巴西等等的国家。那么基本上大家都知道嘛。有一些画面的素材呢，确实哈，我们可以在一些网站里头就找得到的。比如说这个短片里头哈，出现的画面呢，就真正是在这些提供影音素材的网站里头找得到的。就比如说印尼梯田呐、啊，巴西沙丘，呃，泰国的渔夫撒网的剪影镜头啦，瑞士的机场跑道，然后呃，一个人在阿联酋的沙丘驾驶着越野车等等，这一些画面呢，都其实基本上不是在菲律宾。冰岛。那尽管呢，这一些画面出现的时间不长，但是呢，菲律宾官方旅游宣传影片出现了其他国家的画面呢，肯定啊就会引来了抨击还有争议的。那么旅游局在上个星期六呢，就证实了正在调查着宣传片是非原创拍摄的指控。那随后呢？当然了，影片呢很快就从面子书下架了。而 DDB Philippines 呢，就在上个星期日啊公开道歉，承认说呢使用资料库啊来现成影片，并且也强调啊使用库存影片呢虽然是业界标准的做法之一，但是在宣传菲律宾官方旅游影片当中，使用国外素材影片是非常不恰当，也和这个旅游部的目标是相矛盾的。那现在呢已经删除了短片，
而未来呢也会协助国家旅游局来调查。哎呀，我只能够说哈、啊，这样子的呃一些 mistake 啊，怎么可以犯呢？对不对？这么低级的错误真的不行哈。那在这里要呃打一个广告啊，<笑>不晓得你知不知道哈？阿 Kim 本身呢其实也是一位呃特约演员，那当然我也有着一个呃摄制团队啦。那好几个。呃，发展商的这些宣传片呢，其实都是由我家啊来拍摄、来制作的。那如果有哪一个老板，呃，你们有些什么样产品啊，或者是呃任何的一些需要拍摄的团队的协助的话呢，都欢迎你们联系我哈，我肯定会呃让大家有一个非常满意的作品出现啦，是绝对呢不会发生这样乌龙的事情的啦。所以大家不妨赶快联系我一下哈。<笑>那再说了啊，当我们去到旅游、去到任何一个国家的时候，我相信哈、啊，大家会关心的点呢，就是在于说这个网速是如何。因为大家都知道啊，现在山西哈。对我们这些都市人来说，真的是呃不可缺一的产品啦啊！我们呃上网啦、找资料啦、联系客户啦，什么都是使用他们的。呃，那如果说到到一个地点呢、啊，这个网速真的不给力的话，上不到网，确实是挺麻烦的一件事情啊。那么，泰国国务院发言人阿努查呢，他就透露说了，首相巴育对爱立信公司将泰国列为地区5 G 市场领先者的这一个消息呢，感到非常的欣喜啊。当然，他也有指出说，泰国5 G 服务的覆盖率呢，基本上已经是超过了 80% 了，并且呢，具有强劲的增长前景。那阿努查也有说到啊，也是国防部长的巴育呢，是致力于鼓励和推动政府。发展国家数字生态系统的工作，并且呢，也制定相关的指导方针，来促进5 G 技术的投资和利用。那爱立信移动报告呢，也称赞了泰国5 G 服务的完整性啊。根据今年六月份呃爱立信移动报告的预测呢，全国各地区的5 G 移动用户的数量啊，也都将会继续的增长的。那么预计呢，到今年底呢，将会达到15亿人。那另外呢？全球手机移动网络数据的使用量啊，也都将会不断的增加。到2028年呢，东南亚和大洋洲啊的地区的这个数据消费量呢，预计每一个月将会达到54 gigabyte， 以每一年 24% 的速度增长。而泰国已经是有 80% 以上的人口呢，能够使用5 G 的技术。爱立信泰国公司就表示，泰国呢是地区5 G 领域的这个领先者。那预计到2025年，泰国的数据消费量每一个月呢将会接近8 0 GB， 呈现了强劲的增长。那我们看看，呃，另外一个在东南亚啊，呃，应该是属于最大的经济体之一的印尼哈，现在他们的这个呃经济呢，也是有着强劲的回升啊。那世界银行也有指出了，印尼的经济发展在后疫情环境当中呢，强劲回升，所以也使得印尼重新位列了中高收入国家的行列。印尼总统佐科威呢，也在内阁会议上宣布了这一个好消息啊。那根据彭博社的报道呢，由于印尼的国民人均总收入上涨至4580美元，比之前的4140美元就增加了440美元，所以就使得印尼呢得以在今年重新挤入中高收入国家的行列。
那印尼的经济发展，尤其在后疫情当中呢，强劲的复苏。该国的实际国内生产总值 GDP 增长了百分之五点三。根据了解啊，印尼二零二二年的国内生产总值是以九年来最快的速度扩张。2020年的时候呢，印尼作为东南亚最大的经济体之一，首次位列呃中高收入国行列。但是呢，就因为新冠疫情四年，印尼在2021年的时候呢，就遭到了降级。而疫情降温之后呢，印尼的经济在2022年呢、啊，也有逐渐的恢复。那么随着消费和就业的重启呢，印尼再一次成为了全球大宗商品主要生产国之一。而出口增长呢，也都连带了提振国家的收入。印尼能够重新位列呃这个中高收入国哈，也将会刺激着印尼呢，希望在2045年成为高收入国的雄心。那印尼的目标呢，其实是要到了2045年呢，能够将人均国内生产总值翻一倍，达到一万美元，可以更靠近世界银行的高收入经济体的这个门槛呢、哦。那印尼的新经济路线图呢，也将会从今年在国内对更多的石油和天然气进行加工开始，随后呢会把焦点啊就放在了渔业上，而未来呢，印尼将会只是出口精炼中油、椰子产品、木材、海藻，甚至是盐，以此呢来吸引着多达超过五千亿美元的投资。再来，我们一直以来呢都在说哈，要对环境保护啊，要做环保啊。那么现在呢，纽西兰这个国家就成为了世界上哦首个禁止在超市里头使用一次性薄塑料袋的国家。那大家可听好了，还是禁止哦。换而言之呢，就是你以后啊，在呃纽西兰的超市呢，并不会呃看到有任何的塑料袋的存在了。它也不像在马来西亚一样哈、哦，就是说，哎，你可以配哦，呃，给一个二十线哈，然后你就可以拿到一个呃塑料袋这样子哦，现在是不行了。而这个措施呢，已经是在呃七月一日的时候就开始生效了，也是纽西兰政府禁用一次性塑料袋举措的一部分。那纽西兰政府呢，其实早在2019年的时候呢，就已经是开始禁用了偏厚的塑料购物袋之后呢，一些顾客啊也已经是呃非常的警觉哈，自带购物袋进超市了。那么纽西兰的环境部的呃助理部长就有说到，纽西兰啊这产生了太多的垃圾，他。太多的塑料垃圾了，所以呢，必须要有一些呃措施出台。而最新的这个举措呢，有望能够使到纽西兰每一年少用了一点五亿个薄塑料袋。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，继续和大家来分享各国最新的一些财经消息。那我们在这一小节，首先来看看阿联酋好了。石油资源丰富的阿联酋呢，计划在未来的七年投资高达五百四十亿美元，用在可再生能源，作为该国到到二零五零年实现净零排放计划的一部分。那么，阿联酋的总理啊，谢赫穆罕默德呢，就在 Twitter 上面是这么表示的。他说呢，阿联酋的目标是要在这个期间呢，能够将可再生能源的产量提高两倍，并且呢，将重点关注在氢作为清洁能源的来源。那他还有补充说啊，另外一项举措的目的呢，就是在通过发展供应链和基础设施，以及建立一个研发中心，在未来八年内呢，巩固该国。作为低排放轻生产国和出口国的地位。
那可见阿联酋呢，确实是呃，一定哈、啊、要实现近零排放了。那我相信呢，大家也应该知道啊、哦，阿联酋是一个拥有大约一千万人口的沙漠国家，其中呢有大多数啊都是外籍人士。那么作为电动汽车国家政策的一部分呢，阿联酋也将会建立一个全国性的充电站网络。那么这个计划出台的时候呢，阿联酋也将会在今年晚些时候呢举办 COP 2 8气候峰会。那么到时候啊，也会有着接近两百个。各国家呢将会在峰会上讨论如何应对这全球变暖，还有这个影响啊。那和许多石油生产国一样的，那么目前呢，化石燃料在阿联酋经济当中的重要性呢是超过清洁能源系统。不过尽管如此啊，阿联酋呢仍然还是第一个宣布到本世纪中叶呢实现净零排放目标的中东国家，在这里值得给一个掌声。嗯，呃，感谢他们啊，为这一个环境保护呢，呃，贡献了这一个呃立下了一个 flag 哈、啊，一个目标，嗯、呃，那其实确实是挺值得鼓励的，也当然啦，起到了一个嗯、呃、激发啊他国的一个作用了哈。那我们既然说到了呃减排这件事情，那我们看看新能源汽车好了，中国的新能源汽车啊，哇！这个生产量呢，已经达到了二千万辆了。而有一个线下的活动呢，也在七月三日呢，是在广州举行。那新能源汽车呢，就是全球汽车产业转型升级和绿色发展的一个主要方向嘛。呃，也是呢，中国汽车产业高质量发展的一个战略选择。工信部副部长啊，金国斌呢，他在活动致辞当中呢，就说到了。七十年来呢，中国的汽车产业从无到有，从小到大，从弱到强。那么现在呀、啊，第二千万辆的新能源汽车的下线呢，其实是一个具有历史意义的重要时刻。那根据中国汽车工业协会的统计呢，今年前五个月，中国新能源汽车产销分别就完成了三百点五万辆以及二百九十四万辆，同比呢就分别增长了百分之四十五点一以及百分之四十六点八。新能源汽车新车渗透量呢，也就是销量达到汽车新车总销量是达到百分之二十七点七的。中国汽车工业协会的常务副会长兼啊毕书啊，他说近年来呢，中国新能源汽车快速的发展。二零二零年九月呢，中国新能源汽车的生产累计突破了五百万辆，实现了节能和新能源汽车产业发展规划中的呃提出的这个目标。那么专家就认为了啊，中国新能源汽车生产突破两千万辆呢，就意味着呢，中国新能源汽车在产业化、市场化的基础上啊，已经开始迈入了规模化、全球化的高质量发展的新阶段，引领着全球汽车产业以动呃这个电动化啦、智能化为主要方向的转型升级。另外呢，泰国也已经是成为了中国新能源汽车试水东南亚消费市场的一个主战场啊。那么，随着长城啊、呃、比亚迪啊和哪吒啊陆陆续续呢推出了定价一百万株，大约就是二万九千美元以内的紧凑型 EV 电动汽车之后呢，五菱宏光 Mini EV 这一款入手价不到四十万株，约合一万一千四百六十美元的城市代步车呢，也可能会让。
放到中系新能车打上中低端的这个标签。那可说呢，中国新能源车不断涌入的同时啊，也在泰国 EV 车市呢掀起了低价狂潮了。虽然说长城、名爵和比亚迪等等早期推出的车型定价呢大致是在泰铢100万左右啊，但是呢，在泰国政府出台的 EV 电车补贴政策之下呢，价格也都降到了80万铢左右。即便呢是定价最亲民、外形最紧凑型的哪吒，起定价呢也都没有低于50万。万租啊！但是呢，随着五菱宏光 Mini EV 的加入呢，中国新能源车在泰国 EV 市场上的价格区间也将会从最高的过百万租到到最低的不到四十万租而已。但我相信呢，最近都有去到泰国旅游的朋友们呢，都可以见到这样的场景啊，就是有越来越多中国的新能源汽车在泰国出现了。那我觉得这样其实也是一件好的事情哈、啊，毕竟呢，呃，泰国啊有相当的多人哈、啊，尤其是游客就已经占了一大部分了，这样应该能够起到呃环保的作用吧。再来，我们还是看看呃车企的消息。根据报道呢，澳洲金属矿业企业 c u n i c o 在7月3日的时候呢，就向大家表示到啊，该公司呢已经是和汽车制造商 Stellantis 呢签署了一份承购和。股权投资协议，那 Stellantis 已经是同意向这一家电池金属矿商，呃，投资五百万欧元，约合五百四十五万美元，来换取 c u n i c o 接近百分之二十的股份。而 c u n i c o 呢，也在一份声明当中表示说啊 ，Stellantis 还将会获得 c u n i c o 挪威勘探项目未来硫酸镍和硫酸钴产量的百分之三十五，为期高达九年。年的时间，那 Stellantis 的公司采购和供应链的总监叫做毕高成呢，他就表示到啊，他们正在积极的争取获得一个全面的原材料组合，来实现他们的 Dead Forest 2030电气化目标。那么和 c u n i c o 的这个合作呢，也让他们增加了一个杠杆呢、啊，通过他们挪威呃当地的环保项目呢，来为他们的欧洲电池需求提供支持。那作为 d a r f o r w a r d s 2030战略计划的一部分 ，Stellantis 在这之前呢，也已经是宣布了计划到2030年，在欧洲实现百分之百的纯电动乘用车产品组合。那在美国呢，实现百分之五十的纯电动乘用车和轻型卡车产品组合。c u n i c o 的 CEO 贝克曼呢、啊、就表示到啊，他们和 Stellantis 达成的这个战略伙伴关系呢，也都促进了欧洲可持续电池价值链解决方案，并且啊，也都验证了啊，他们在挪威的这个电池金属项目组合的潜力。他表示呢，他们非常期待啊，和 Stellantis 呢可以携手合作，在勘探方面呢可以取得成功，并且一起走向生产，为欧洲电池行业的增长还有进步呢做出一点有意义的贡献呐、啊。再来啊，韩国的浦项制铁控股公司呢，在星期一也向大家表示了，计划到2030年呢，将会投资121万亿韩元，约合920亿美元，来提高他们在炼钢和可充电电池等等新增长引擎方面的竞争优势。那么大家都知道嘛，呃，韩国的浦项制铁控股呢，也是韩国领先的钢铁制造商啊，他们。
们就表示说啊，其中呢有七十三万亿韩元，占了总额的百分之六十以上呢，将会用来在韩国，主要呢也将会在位于东南部港口浦项和南部港口光阳的工厂中。浦项制铁会长啊，崔正宇呢，也在该公司第一家的炼钢厂成立五十周年的纪念活动上面呢，是这么表示说的：这一次的投资呢，是为了成为世界上最具竞争力的生态友好型未来资源的主要企业而进行的努力。那他也有补充说到呢，呃，通过这一次的这个投资，浦项制铁呢将会确保未来的技术抢占。不断增长的市场，巩固在核心领域的领先地位。而该投资项目预计呢，在这段时间里啊，将会创造出三十三万个工作岗位，并且呢，产生一百二十万亿韩元左右的生产诱导效应。那浦项制铁还有补充说，这一次投资的重点呢，不仅仅啊是钢铁业务而已啊，还将会集中在可充电电池生产以及轻业务上。那么这一些。也将会是推动他们在二零五零年实现碳中和目标的主要领域。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来。那在这小节 ，Rakim 呢和大家来说一说股市了。在外国资金从东南亚转向以科技密集的北亚市场之后呢，东南亚地区一些股指啊，成为了今年全球表现最差的股指。那么，在去年的全球股市暴跌当中呢，呃，东南亚地区的股市啊，曾经为交易者呢提供了避风港啊，但是今年以来呢，却是出现了下跌。其中，泰国以及我国马来西亚等等经济体相关指数呢，都分别下跌了大约百分之十以及百分之七点一。那面临政府形成的不确定性和贸易放缓等等的不利因素，这也导致了 MSCI 东盟指数在第二季度下跌了百分之五点九，并且呢，比全球股市的落后幅度啊，更是创下了二零二零年九月以来最大。那三星资产管理公司的投资组合经理李查生他就表示啊，因为人工智能主题在下半年呢，仍然还是一个大家所关注的焦点呢、啊。那么因此呢，该地区的股市可能要到2024年呢才能够反弹。那东南亚股票呢，是更具周期性和价值导向的。那他也说，以旧经济为主题啊，并且呢，在美国进入降息周期的时候呢，通常表现呢会来得更好一些的。那虽说东南亚的股市表现不太如意啊，但是呢，今年上半年啊，全球最富有的五百人呢，啊，也都呃赚得盆满钵满，可说是赚疯了一样哈。那数据就显示出， 2023年的上半年呢，全球最富有的五百人的财富就增加了8520亿美元。哇，真的听到都想要大喊羡慕死了哈！<笑>那在过去的六个月当中呢，彭博亿万富翁指数的每一位成员平均哦，都会赚取呃一千四百万美元啊、呃，这只是一天哦，平均一天所赚到的钱而已哦。哎，我在想说，真的
别说一千四百万美元哈，我如果只是一万四千啊，这个呃马币啊，我都应该是开心死了啊，应该也也对我来说是赚翻了啊。不过呢，呃，对于亿万富翁们来说呢，这也是自二零二零年下半年以来啊最好的一个一个半年吧哦。那股市的反弹呢，当然就是财富增长的主要原因。那其中标普五百指数上涨了百分之十六，纳斯达克一百指数。数呢更是大幅上涨了百分之三十九，那这也是有记录以来最好的一个上半年。马斯克和扎克伯格呢也曾经提出啊要举行一场龙子格斗比赛哈，但是呢现在看来啊马斯克已经用美元呢就可说是赢得了胜利了哈，他的净资产呢在六月三十日前呢就已经是增加了九百六十六亿美元，而呃扎克伯格呢则是增加了五百八十九亿美元。那在这个半年期间呢，印度的阿达尼集团主席啊、呃，就是格塔姆阿达尼的财富呢，呃，下滑的就是最严重的一个。我相信大家都知道是为什么哈。呃，他一共呢就损失了六百零二亿美元。那么阿达尼在所有的亿万富翁当中，财富单日损失最多。在一月二十七日呢，一天呢、啊、就已经是损失了大约二百零八亿美元了。那因为呢，做空他的公司的信登堡研究公司啊，就指控啊，他的企业集团呢存在会计欺诈和股票操纵行为。呃，那信登堡的呃公司呢，还对另外一位呃亿万富翁哈，也就是卡尔伊坎的财富呢，同样的啊，也都是造成了重大的打击啊。那伊坎呢，是以大胆投资而著名的嘛，他的伊坎企业在信登堡做空之后呢，经历了最大幅度的单日下跌，伊坎的净资产呢。则是减少了134亿美元，下跌了 57% 那这是蓬勃亿万富翁指数当中所有成员在这段时期啊下跌比例最大的了。那虽说很多有钱人呢，都是因为股市的反弹呐、啊，所以呢，造就他们的财富就增加了好多的零啊、哦。不过呢，我相信有一些朋友们呢，也都因为这个币圈啊，加密货币市场呢，收获了一些些的财富啊。可是呢，呃，说到加密货币呢，一定要监管才行啊。呃，很多个国家呢，都已经是出台了要加强加密货币的监管。那最新的呢，就是。白俄罗斯，那白俄罗斯政府在七月二日呢就宣布了，出于反制犯罪的需要呢，该国将会禁止个人之间使用加密货币进行交易。那俄媒的报道就说到啊，这个举动呢可以说是给加密货币在白俄罗斯原本如火如荼的发展呢浇了一盆冷水一样了。那白俄罗斯的内呃内务部啊，当日就有发表一个声明，表示说政府正在酝酿出台新的加密货币监管政策，那考虑禁止个人之间的加密货币的交易啦。而内务部呢，也正在致力于立法创新。那为了增加交易透明度，并且加强政府监管呢，交易者啊只能够通过白俄罗斯高科技园区，也就是 HTP 交易所进行的加密货币交易。
白俄罗斯内务部呢就解释说了，这个决定啊的目的啊就是要打击网络犯罪。那仅仅二零二三年上半年呢、啊，白俄罗斯网络犯罪打击部门的工作人员呢就已经打击了二十七起因为利用加密货币监管的漏洞进行的非法服务交易。而这二十七起事件的非法收入总额呢，更是接近二千二百万白俄罗斯卢布，约合也就是八百七十一万美元。那报道是这么说的。白俄罗斯内务部呢，将在高科技园区交易所引入和兑换外币类似的兑换程序，使通过犯罪手段获得的资金呢没有办法提取。那执法人员就认为，加强监管之后呢，信息技术呃这个欺诈的活动啊，在白俄罗斯呢将会变得无利可图。那白俄罗斯的内务部呢？这个表态啊，就意味着呢，该国政府对加密货币的态度，在短短两年之内呢，就发生了大转变了。根据彭博社在这之前的报道呢，白俄罗斯总统卢卡申科在2021年的12月呢，曾经是签署了一个总统令，合法化加密货币交易，并且呢，也出台了一篮子的扶持措施，包括了全面准入新发行加密货币以及交易免税等等的。还是那一句哈，呃，有人因此而赚了一些钱，肯定呢也一些呃动了歪心思的朋友们呢，呃，就是会利用这一些法律漏洞啊，或者是呃，你知道吗？就是想的有的没的哦，想尽一切的办法来赚取啊，呃，不属于自己的财富那就对的了哦，所以还是必须要有一些监管，还是来的比较好的。那当然，刚刚我们也有说到了，有很多的朋友们啊，在这上半年因为股市的反弹呢，然后增加了财富的当中，我相信呢 ，NVIDIA 也是其中一位哈。那他是凭借着什么呢？啊，肯定哈，就是呃，非常得要感谢 AI 了啊。那 ChatGPT 的这个火爆呢，也都掀起了从巨头到到初创的科技业 AI 的竞赛。那在这场 AI 掏金大战当中呢？提供一流 AI 芯片的 NVIDIA， 就正如我所说一样，成为了最大赢家。而华尔街也高呼啊 ，NVIDIA 呢是 AI 大战唯一的军火商啊，是这么样的呃来称呼他们了哈哈。而在过去的一个月呢 ，NVIDIA 又在 AI 风投圈啊，可说是杀疯了一样。那看来呢，是正在趁着这个他们的 GPU 处于领先地位的时，呃，这个时间窗口呢，巩固建立的最强 AI 的产业联盟。在一天之内呢，就有两家 AI 独角兽啊官宣 ，NVIDIA 三头 Inflections AI 估值升到了全球第三高。就在今年六月呢 ，NVIDIA 就参与了三家高调宣布获得新一轮融资的 AI 独角兽融资，其中在六月九日呢，做类呃这个 ChatGPT 聊天机器人的加拿大 AI 公司。Cohere 就宣布完成 2.7 亿美元 C 轮融资 ，NVIDIA、甲骨文、赛富斯等等都有所参与。那 Cohere 的估值由此呢就达到大约22亿美元。那另外两家在上个星期四一天之内呢，也是不约而同的公布大规模融资的初创呢，分别就是推出 AI 聊天机器人。
Pi 的 Inflections AI 以及 AI 文声视频创企 Runway。那其中由 DeepMind 联合创始人苏莱曼去年联合创办并且担任 CEO 的 Inflection AI 获得13亿美元新融资。那根据统计啊，这是目前排在第四高位的 AI 融资轮规模。而 Runway 呢，也完成了 1.41 亿美元新融资。新加入的投资者呢，就包括了 Google、NVIDIA 以及赛富斯。那通过这一轮 ，Runway 的估值升到了大约十五亿美元，不到半年呢、啊，可说翻了三倍。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下，一起来关注一下一些科技的新发展哦。Instagram 相信大家不陌生吧？那么苹果公司应用商店上面的预览呢，又显示出啊 ，Instagram 一款备受期待的应用程序呢，将会在星期四推出，给 Twitter 就增加了一个竞争对手了。那这个应用名呢，其实叫做 Traits， 功能和 Twitter 呢是相当类似的，不过呢，它是以文本发帖，可以点赞，可以评论，可以分享。那么用户呢就能够关注在 Instagram 上面所关注的账号啊，并且呢也都可以保持相同的用户名的。那现在眼下呢，呃，这些社交平台啊，都是一些年轻朋友们的主打的日常生活的点滴的一个很重要、很重要的呃分享方式哦。那么 Twitter 呢，也是有很多的竞争对手的，比如说是 Mastodon 啊，或者是 Blue Sky 呢，哈，呃，可是呢，他们都还属于是比较稚嫩啊，没有形成呃，没有形成这个强大的冲击力。那么这几个月来呢 ，Instagram 呢一直都在借助着很多的名人和有影响力的人士呢，为即将推出的应用造势啊，希望说呢一上线呢就能够引起这个轰动了哈。不过我。我自己啦，还没有呃听到很多有关于这个 trace 的这个呃一些相关的消息哈，呃不过呢，这个预览的页面呢就显示出哈、啊，这个应用呢已经是可以预定了啊，那预计呃就正在星期四将会上线。那产品介绍就有说到，在 trace 呢，大家志趣相投，无话不谈。那今日热点不容错过，明天潮流尽在掌握啊，这个就是一个卖点了哈。那根据了解呢。Meta 的这一款新的平台呢，将会支撑最长是五百个字的文本啊。用户呢还可以呃放入这个链接的，呃也都可以增加一些图片或者是视频。所以如果你是习惯了以文字哈来和大家分享的话呢，我相信这一个是挺适合你的了啊。而从泄露的这个营销呃。幻灯片截图来看呢，这个应用程序的界面呢，将会类似于好像 Instagram 和 Twitter 的结合体一样啦。嗯，我相信也可以给到用户呢，提供了一个全新的使用体验的。那么这一款新的 Meta 平台呢，也都。被大家公认为哈是 Twitter 的一次直接的挑战呢、啊，也是它最大的竞争对手啊。那虽然说呃 Twitter 呢一直以来都是以这个短文本啊，或者是呃实时互动啊和信息传播而闻名，但是 Meta 呢则是希望可以通过将文本和图片、视频等等多种的媒体形式相结合，可以为用户呢提供更丰富多样的交流方式。那在这里我也想问大家一下哈，不晓得你们。最呃新意的是哪里一款的这个嗯社交媒体平台呢？我自己。
己本身坦白说了，我还是属于一个老人家了哦。这个脸书还是我比较主要的这个分享平台。呃，如果大家呃想要支持我的话，可以去到呃脸书啊，呃只要按下呃 B Radio DJ Kim B 前就可以找到我了。那当然，我的日常的点滴，还有我宝贝很多的和我的互动呢，都将会出现在这个 Instagram 里头哈。只要打上 K Y M 0303， 肯定啊就可以找到我了。在这里感谢你的支持。<笑>来再说一下啦啊，这个 Twitter 的广告业务哦。那营销行业专业人士呢，就表示说啊 ，Twitter 老板马斯克呢，暂时限制 Twitter 用户在这个社交媒体网站上阅读帖子数量的这个举动。那可能呢，会破坏该公司呃新任 CEO， 也就是 Linda 呃这个 Yakarino 的吸引广告商的努力了啊、哦。那怎么说呢？因为马斯克啊，早前就宣布了，呃 ，Twitter 呢将会限制各种账户每一天可以阅读的推文数量，来阻止极端程度的数据收集以及系统操纵。那很多用户呢，在回复当中也发布了截图，显示说啊，在达到限制之后呢，他们没有办法看到任何的推文啊，当中也包括了企业广告商页面上面的推文都没有办法看见了。那么，广告行业的资深人士呢，又说了这样的举动呢，呃，可以说是为呃这个 Yakarino， 也就是新任的 CEO 呢，制造了一些障碍。那 Yakarino 呢，曾经也是 NBC 环球的广告主管，他在上个月呢，才开始担任着 Twitter 的 CEO， 试图啊，希望说可以修复和去年马斯克收购之后离开该网站的广告商的关系。而 Forrester 研究总监，呃，叫做麦克普罗克斯，他在上个星期日的时候呢，又向大家说到，哈，对于已经被马斯克给该平台带来的混乱所动摇的用户和广告商来说呢，新的限制措施的影响啊，非常的糟糕啊。他说 ，Yakarino 呢，需要扭转的广告商信任赤字呢，就变得更大了。仅仅只是凭着他的行业信誉呢，其实基本上是没有办法扭转的事情来的。而广告咨询公司 AJL Advisory 的创始人，同时呢也是美国银行前营销主管啊，呃，叫做鲁帕斯卡利斯，他说哦，呃 ，Yakarino 呢是马斯克挽救广告收入和公司价值的最后希望了。那如果连他也没有办法挽回这些广告商的，信任的话呢，那 Twitter 也都嗯面临着一定程度的挑战啦。可说啊，人红是非多哈。<笑>那这个呃 Twitter 的企业呢，也真正因为马斯克先生的加入呢，呃，变得好多好多的新闻出现哈。那现在呢，澳洲的公司哈也要起诉 Twitter 了。根据法庭文件呢，一家澳洲项目管理公司向美国法院起诉 Twitter 公司，指控他们说在四个国家拖欠该公司的账单，并且呢要求他们啊要支付总计啊大约啦有着一一百万澳元，大约是六十六点五万美元的欠款。你看 Twitter 又欠钱了啊、哦。那这一家澳洲项目管理公司叫做 Facility Corp， 呃，总部呢是位于在悉尼的，就在6月29日呢，向美国加州呃北区地方法院呢、啊、提起诉讼啊，说呢 Twitter 啊未能支付发票啊，违反了合同啊。那这也是自呃马斯克先生在去年10月
以四百四十亿美元收购 Twitter 以来呢，这家社交媒体公司所面临的最新的诉讼。Facility 呢就表示了，从2022年到到2023年初，呃，他为 Twitter 在伦敦和杜柏林的办公室呢安装了呃传感器。那么在新加坡呢，也都完成了办公室装修，而且啊，在悉尼呢也都清理了一间办公室。那么 Twitter 在这些工程上面呢，分别就欠了该公司大约 20.3 万英镑、54.66 万新元以及 6.13 万澳元的款项。那 Facility 也有说。说到哦，正在寻求补偿性损害啊、呃、赔偿，那具体的金额呢，也将会在审判当中才能够确定。还有呢，诉讼费啊，以及按照最高法定的利率计算的利息，都呃好、啊，现在还不知道总数是多少啊，所以呢，呃，还是得要看整个情况啊，法院呃如何的判下来。我自己本身在想哈，不晓得他之前所拖欠的这一个呃办公楼的租金啊，呃有没有呃偿还了呢？到目前好像是没有听到任何的消息哈，所以我们还是紧追着哦，看看 Twitter 的最新的一些动态好了啊。那再来呢，有一个好消息是要和大家分享的，呃，和半导体相关，和呃 CPU 相关。那根据半导体产业纵横报道呢，中科院计算所等。等等机构啊，用 AI 的技术呢，设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的 CPU 芯片，叫做启蒙一号。而这个 CPU 呢，是基于 RISCV 的三十二位。架构那相比起 GPT 4目前能够设计的电路规模呢，大了四千倍左右啊，而性能呢也和 Intel 486系列 CPU 相当，可运行着。Linux 的操作系统，那启蒙一号的研究人员呢，是基于 BSD 二元猜测图算法，采用 AI 技术呢，直接从测试用力的输入啊输出，自动生成 CPU 设计，它根本就不需要这种工程师哈、啊，提供任何代码或者是自然语言描述的，而且呢，是在五个小时之内啊，就生成了这枚芯片。那不过呢，启蒙一号 CPU 作为 AI 自动生成的芯片，规模固然跟目前顶级 CPU 是呃是没有办法做一个比较的啦。但是呢，未来啊，通过不同的人工智能路径交叉探索，由 AI 自动生成的 CPU 呢，有望在五年到到十年之内呢，达到甚至啊，可以说是超越人类专家设计 CPU 的水准呢、啊。哇，可说啊，这种发展的呃这个脚步啊，确实是非常的快啊。我们也要呃无所畏惧啊，也要继续的往前进啊，也要继续的充值自己才行了哈。那今天的分享就到这里啦，感谢您的收听啦，我是 Kim 碧琴，我们明天见了，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。